0: zwischen Staatstheorie und Spieltisch fragen wir uns, ob der Spieler wohl des Spielers Wolf ist. Obachten die Geisteswissenschaftler drehen frei in Episode 208 des Topcasts. Hi und herzlich willkommen zur Episode 208 des Dobcast. Aber wir haben uns die Versammlung über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich...
1: Michael Skorpioningas, guten
0: Abend. Und zwar noch mich, Thomas Michalski. Hi, und worüber reden wir heute?
1: Den Leviathan. Zumindest unsere Interpretation der Spielleitungsrolle.
0: Genau, das, das klingt hochgeistig und hochtrabend. Ist es vielleicht auch. Aber ich verspreche, es wird am Ende irgendwie alles Sinn ergeben oder sowas. Genau, wir, wir, fangen, wir fangen bei Staatstheorie an und enden am Spiel, so wie das sein muss. <lacht> Aber bevor wir uns auf diese waghalsige Reise durch Philosophie und Politik machen können, haben wir einen Blick zurückzuwerfen auf das Feedback zur letzten Episode. Und das war reichlich, kann man sagen.
1: Reichlich und umfangreich und deswegen haben wir es auch direkt in Schriftform beantwortet. Genau, findet
0: ihr in den Kommentaren auf unserer immer noch sich neu anfühlenden Webseite. Ich finde, die riecht immer noch wie
1: ein Neuwagen. Ich hatte Probleme, den Reply-Button zu finden, wie ich auf die Kommentare antworte. Also so neu ist das. Genau, Das bei der alten Webseite
0: hätte es vermutlich daran gelegen, dass der Button weg ist oder so. Aber in dem Fall, nee, also es scheint ja soweit alles gut zu funktionieren. Ich finde es auch ganz ganz cool, so was da an Feedback gekommen ist, aber es war wirklich sehr umfangreich und deshalb sei da einfach mal hin und rüber gezeigt. Dank auf jeden Fall an alle, die sich da in irgendeiner Form mhm. geäußert haben.
1: Apropos neu, inzwischen gibt es auch eine Mystics of Gaia Grundregelwerksfassung mit Lesezeichen, ein PDF.
0: Genau, die sollte bis diese Folge online geht auch definitiv online sein. Und im gleichen Zuge kann ich auch sagen, wie versprochen, ich hatte ja letzte Folge gesagt, bis die Folge online ginge, wäre das Buch auch im Druck, ist es Lieferbar ist es Stand heute, Montag noch nicht, aber es sollte dann sehr zeitnah verfügbar sein. Hardcover und Softcover und so wie ich Exemplare habe, mache ich auch noch irgendwie ein kurzes Video oder Fotos oder so, um sie euch zu zeigen. Apropos Video. Es ist hier mal wieder Sommer und es gibt hier so eine Art Sommertradition seit einigen Jahren bei der Dorb in Form von Get Shirts, Werbespots und da habe ich mal wieder einen gemacht. Mm. Den findet ihr jetzt zum Beispiel auf der, auf der Dorb, also an verschiedenen Stellen verlinkt. Ich packe ihn aber auch mal explizit unter diese Folge direkt als Link, damit ihr den kürzesten Weg finden könnt und auch, wenn ihr Hörer aus der Zukunft seid, ich hoffe, es ist alles okay bei euch, aber wenn ihr Hörer aus der Zukunft seid, dann findet ihr das weiterhin auch hier drunter. Nee, also die... Mein Antrieb ist ja, jedes Mal einen, einen anderen Stil von Werbespot zu machen und uns dabei sehr explizit viel zu ernst zu nehmen und ich denke, das ist ganz gut gelungen, finde ich persönlich, aber das finale Wort haben natürlich Leute, die nicht daran mitgewirkt haben. Ist
1: eine sehenswerte Minute. Ja.
0: Nachdem wir sie mit einer Premierenfunktion angekündigt haben und mit einem fünfminütigen Count down eingeleitet haben. Eine Minute, acht Endergebnis. Ja, an dieser Stelle nochmal riesigen fetten Dank an alle acht Modelle vor der Kamera, die sich alle bereitwillig, freiwillig, bereit erklärt haben und ja, wir haben schon einen ziemlich coolen Freundeskreis und das Beste daran ist, dass die, also beim ersten Video haben wir die Leute ja noch ausgestattet mit Dorp merch und mittlerweile bringen die einfach ihre eigenen mit. Das ist also quasi perfekt.
1: Super. Genau.
0: Dann, oh, jetzt das wird jetzt mono, monologitisch oder so. Keine Ahnung, Crenfee ist jetzt am Wochenende, wo diese Folge online geht. Also dieser Sonntag, an dem wir diese Folge hören, ist der Sonntag, an dem die Krähenfee schon wieder endet. Aber wenn ihr irgendwie da seid oder heute als Tagesgast dahinfahrt oder irgend so was anderes Unanständiges macht, dann könnt ihr da unter anderem den Tom treffen, weil der wird zumindest da sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Dorpsche Janine auch da sein wird, aber der Tom wollte auf jeden Fall dahin und dann könnt ihr vorbeikommen und Hallo sagen. Du und ich, wir nicht. Genau. Genau, ja. Dann brutale Schleichwerbung. Freunde von mir, zum Teil auch von uns, haben ein Projekt in die Wege geleitet, das Obscuriat Walser. Das Obscuriat Walser ist ein Projekt, das im Großen und Ganzen sich um, sagen wir mal, Rollenspielabenteuer und verwandte Dinge im Bereich HP Lovecraft und Mythos bemüht, also nicht explizit zwangsläufig das cthulhu Rollenspiel, sondern noch mehr oder weniger alles andere und es kommt sehr stark aus so einer Requisiten-Quest/Prop-bastelnden Richtung und die die Sache ist, ihr könnt in deren neu online gegangenen Shop ja Requisiten kaufen Qthulhu Requisiten die könnt ihr euch einfach kaufen und ins Wohnzimmer stellen als Conversation Piece oder als einfach dekorativer Gegenstand. Oder ihr kauft das zugehörige Abenteuer mit und könnt dann in dem Kontext das Ganze nutzen, um ja sagen wir mal, ein Pen-Paper-Abenteuer zu spielen mit einem sehr viel ausgeprägteren Handout-Aspekt, als das Backbureau eh schon üblich ist. Mhm. Und ich hatte dir eben schon mal den Link geschickt, du hast ein bisschen rumgeklickt, ja. sieht schon hübsch aus, ne?
1: Sieht schon hübsch aus, ist nicht ganz meine Preisklasse, aber ich finde es angenehm, das mir anschauen zu können. Das ist aber auch explizit an Tischrollenspieler gedacht und nicht an Live-Rollenspieler, oder?
0: Also die die Sache mit den Abenteuern ist explizit für, oder ist, ist für Tischrollenspieler gedacht, das stimmt schon, aber du kannst die Sache natürlich auch im Lab verwenden und die Leute vom Obscuriat haben auch vor, vor kurzem schon einen Bulu Fanfilm mit Requisiten versorgt. Also ich bin sicher, wenn ihr da irgendwie Bedürfnisse hättet, kann man mit Sicherheit mit den Leuten reden. Aber das, das eigentliche Angebot mit den Abenteuern ist ein Pen and Paper-Angebot, ja. Und um der Vetternwirtschaft noch genüge zu tun, wenn ihr eines dieser Abenteuer spielt, dann werdet ihr darin äh, möglicherweise auch auf zwei NSCs stoßen, nämlich einen Thomas Michalowski und einen Mattes Schafferat. Das heißt, man hat uns auch Denkmäler gebaut, <lacht> dem Dorpschen Matthias und mir. Und wie kann ich da nicht darauf hinweisen und Vetternwirtschaft betreiben? So, so. Ja. Yeah. <lacht>
1: Es <lacht> spielt ja auch in der halbfiktiven Stadt Aachen. Genau, das ist.
0: Überhaupt nicht einfach nur die holländische Schreibweise von Aachen, genau. Mhm. Nein, aber schaut es euch mal an, ich finde es ich tatsächlich sehr hübsch und vielleicht ist ja für euch was dabei. Es ist tatsächlich, wie du sagtest, es ist alles nicht so ganz günstig, aber man kann die einzelnen Bestandteile auch alle einzeln kaufen. Das heißt, wenn da vielleicht einfach nur ein cooler Papyrus bei ist oder irgendwie halt nur irgendwie eine Relieftafel oder so, von der ihr denkt, dass ihr die haben wollt, dann kann man die Sachen auch jeweils einzeln beziehen und es ist Handarbeit, sollte man auch dazu sagen. Also gerade so die, die physischen Sachen halt. Und insofern finde ich das schon okay. Schaut mal rein, Obscuriat Walser. So, jetzt habe ich sehr viel geredet, um dir den Ball dann einfach mal zuzuwerfen. Äh, Medienschau, du hast da einen Gedanken.
1: Ich hatte den Gedanken, dass wir einfach ein bisschen das Konzept der Medienschau ändern. Bis jetzt hatten wir immer so zwei bis drei Medien jeder, die wir dann in den 10 bis 30 Minuten runtergeeiert haben. Ich hatte aber auch gemerkt, dass wir zum Beispiel im Gespräch über Fight Club, wo wir viel tiefer reingegangen sind, dass wir da einfach viel mehr Spaß dran hatten oder auch, wenn ich so lange über Deep Rock Galactic rede Oder auch über den Assassin's Creed Teil, mit dem ich mich 160 Stunden be bemüht habe. Das dauert doch relativ lange. Und ich habe dann überlegt, ob es nicht sinnvoller wäre, wenn wir alle zwei Wochen einfach nur ein Medium jeweils in einer größeren Tiefe besprechen und noch mehr in den Dialog treten, anstatt einfach nur uns gegenseitig die Medien, die wir konsumiert haben, sozusagen vorzustellen. Ja, das, das ist jetzt nicht nur dir gegenüber gepitcht, sondern auch unserer Hörerschaft. Ob das so Interesse findet?
0: Genau, das ist ja vor allen Dingen gegenüber der Hörerschaft gepitcht, weil
1: jeder durchaus
0: ein wenig mitreden
1: könnt und sollt, wenn ihr
0: wollt. Sprich, wenn ihr eine Meinung dazu habt. Klammer auf. Keine Medienschau ist keine Meinung. Aber wenn ihr, wenn ihr eine Meinung habt zwischen den beiden Varianten, so wie bisher oder weniger Medien, aber dafür intensiver, dann lasst sie uns gerne wissen in den Kommentaren auf Facebook, per singendem Telegramm. Nehmt ein TikTok auf und schickt uns den Link, weil wir sind alte Menschen und können das sonst nicht. Und wie auch immer, lasst es uns wissen. Würde uns durchaus interessieren. Ich finde, ich habe persönlich keine, keine starke Meinung in die eine oder andere Richtung. Ich sehe definitiv die Vorzüge für ausführlichere Medienbesprechungen, die du skizziert hast. Auf der anderen Seite bedeutet es halt, in Summe, dass wir insgesamt im Laufe eines Dorpcast-Jahres einfach über weniger Medien hier werden sprechen können. Beides hat sein Für und Wider und ja, vielleicht habt ihr ja auch eine Meinung zu und könnt uns hier einfach mal ja. da lassen.
1: Wobei wir ja Empfehlungen ja auch vermehrt den Discord dafür benutzen.
0: Ja, ich eigentlich nicht, weil ich mir die immer für die Medienschau aufhebe, aber <lacht> <lacht> ja,
1: ja das stimmt schon, aber ja, lasst es uns wissen. Und in diesem Sinne, Medien? Medien. Heute nochmal traditionell und so wie immer. Genau. Ich habe auf Disney Plus Taran und der Zauberkessel geguckt. Das ist retro von dir? Ja, ich kannte den gar nicht. Also ich wusste, dass dieser Film existiert und welche Bedeutung er für Disney und das Fantasy-Genre hat. Aber ich glaube nicht, dass ich den vorher schon mal gesehen hatte. Taran und der Zauberkessel oder im Original The Black Cauldron ist halt so... Disney's war düster Film, der sehr stark in das Fantasy-Genre reingeht und weniger in die klassischen Disney-Tropes. Wobei das auch mhm. macht. Und das war ein riesen Flop für Disney. Also, brutal. <lacht> Mhm. und das ist ein Film aus den 80ern und wenn man den heute schaut, merkt man auch direkt, dass die ganze Erzählweise, die Struktur und die Geschwindigkeit nicht mehr mit modernen Sehgewohnheiten zusammenpassen. Also ich habe mich da schon ein bisschen schwer getan, aber warum geht es? Der im, im Nur-Deutschen im titelgebende Taran <lacht> ist ein Aushilfsschweinehirte, der ein sehr riches Schwein, ja, das Schwein kann andere Orte zeigen, betreut und dann in einen Konflikt mit dem gehörnten König kommt, einem Schurken, so eine Art Leichnamkönig, der offensichtlich nur eine halbe Tagesreise von ihm entfernt in dem schrecklichen Land wohnt und dann das Schwein entführt. Taran ist hinterher, trifft dabei eine Prinzessin und ein Baden, findet ein Zauberschwert und macht sich dann, nachdem sie aus der Festung des gehörnten Königs fliehen können, auf diesen titelgebenden Zauberkessel zu vernichten, damit der gehörnte König nicht seine Schreckensherrschaft ausbreiten kann. Denn dieser Zauberkessel ermöglicht die Erhebung von Cauldron Born, von, also Kessel geborenen Untoten, die relativ gruselig aussehen, so für einen Kinderfilm. <lacht> Und ja, sie treffen auf drei Hexen und tauschen dann das Zauberschwert gegen den Kessel ein, den sie aber nicht wirklich einsetzen können, weil es ihnen an den magischen Fähigkeiten mangelt. Sie kommen zurück in die Festung und der Kessel wird ausgelöst. Die Ö Skelette fangen an, durch die Gegend zu stampfen. Und die haben vorher noch einen Trick gelernt, wie man den Kessel dann ausschalten kann. Das wird angewendet. Sie besiegen den finsteren Kerl und der Film endet. Relativ simple Geschichte. Sowohl örtlich wie auch zeitlich alles sehr nah beieinander.
0: Ist ja auch relativ kurz der Film, meine ich,
1: oder? Ich, ich, weiß es, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Es wird wohl so um die 80 Minuten sein. Was halt wirklich irritierend ist, dass das Ding halt mehrere... Ich das muss eine ganz komische Geschichte gewesen sein, wie dieser Film entstanden ist. Er beruht auch wohl auf einer Romanreihe, der bis, die bis zur Unkenntlichkeit zusammengeschnippelt wurde. Dieser Bade hat keinerlei Agenda oder Funktion in der gesamten Geschichte. Den könntest du rausschneiden und es würde nichts ändern, außer einer bizarren Szene mit den Hexen. Wo die eine von den drei Hexen hat so, ist mehr so auf Verführerin getrimmt, eher üppig ausgestattet und fängt halt an mit diesen, diesen alten Baden zu bezirzen. Und verwandelt ihn dann in einen Frosch, der dann zwischen ihren üppigen Brüsten landet und sie findet ihn nicht mehr und dann wird er hin und her gezogen und das ist... Alles ein bisschen komisch, <lacht> gerade im Kontext eines Disney-Films für Kinder. Aber ansonsten macht der Bade auch nicht viel. Sie haben auch noch so ein Disney-typisches niedliches Gesellending dabei. Das ist so eine Mischung aus Hundeschnauzer und Affe, der aber aus irgendwelchen Gründen auch reden kann. Der wird eher so als Dieb eingeführt und lässt die Leute dann oftmals im Stich. Und dann gibt es im Finale, denn dieser Kessel kann nur aufgehalten werden, indem ein lebendes Individuum in diesen Kessel reinspringt. Und Taran möchte sich eigentlich opfern und dann kommt dieser knuffelige Geselle da vorbei und sagt, nein, Taran, du hast Freunde. Ich habe keine Freunde. Und springt in den Kessel und stirbt. <lacht> und ich dachte mir, what the fuck? <lacht> was ist hier gerade passiert? Das ist, ein, das ist aber schon super düster für so, ein, so etwas, was eigentlich sich an Kinder richtet. Die... Können den aber zurückholen, indem dann am Ende die drei Hexen wiederkommen und ihnen dann anbieten, dass sie den Kessel zurücknehmen und ihnen dafür das Schwert anbieten. Macht gar keinen Sinn, weil sie das ja erst zehn Minuten vorher oder so zu getauscht haben. Aber Taran muss dann natürlich seine neu gewonnenen Freunde beschützen, indem er halt das Schwert ablehnt was ja eigentlich sein Traum war, ein großer Kämpfer zu werden und dieses super magische Schwert zu behalten und dafür dann seinen kleinen pelzigen Kumpel, der sich geopfert hat, dann zurückzuholen. So, das klingt jetzt alles super düster und weird. Das hat aber auch die ganzen Disney-Niedlichkeiten mal abgesehen davon, dass nicht gesungen wird. Das heißt, du hast irritierende Feenwesen und dieses süße Schwein mit den Wimpern, das in die Zukunft sehen kann und vieles davon ist einfach auf niedlich getrimmt. Und das beißt sich halt diese Disney-Ästhetik ganz viel mit diesem düsteren Kram, der sonst in dem Film zu sehen ist. Also insgesamt ein echt seltsames Stück Film, wenn er auch optisch interessant ist, weil die ganz viele moderne Effekte, moderne Effekte für die 80er genutzt haben und nicht nur Zeichentricks, sondern auch eben Material-Effekt-Shots im Hintergrund und so weiter. Der, der gehörnte König ist einfach so ein Leichnam, der übrigens auch, als der Kessel kaputt geht, dann reingezogen wird, dann wird ihm komplett die Haut abgezogen, die noch übrig ist, sodass nur noch das Skelett da steht und dann wird das auch noch dann nach und nach reingeprengt Wow, ich weiß nicht, was das für ein komischer Film war. Ich, ich bin wirklich jetzt, ich, ich habe ja keine kindliche Bezug dazu, dass ich den damals mal gesehen hätte. Deswegen stand ich jetzt gestern Abend davor und dachte mir, hä, was habe ich da jetzt eigentlich genau gesehen? Wie geht's dir mit dem Film? Ich habe ich hab nur eine, eine fragmentarische Erinnerung dran, weil ich habe den als Kind mal
0: gesehen. Ich habe den, ich habe den auch als düster in Erinnerung. Das ist schon richtig, aber das ist ja auch, sagen wir mal generell eine noch eine andere Phase Disney gewesen. Ich meine, ein Jahr nachdem ist The Great Mouse Detective gekommen, der auch nach heutigen Maßstäben halt eigentlich relativ düster ist für das, was, was Disney dann später so gemacht hat. Ich müsste den aber echt nochmal gucken, um um eine ernsthafte Meinung zu haben. Ich weiß, was ich weiß ist, dass, oder was ich glaube zu wissen ist, dass es der erste Disney-Film war, der ein PG-Rating bekommen hat. Und ich meine, es ist der erste Disney-Film, der in irgendeiner Form Computereffekte verwendet hat. Mhm. Aber ich fürchte, da verlässt es mich so ein bisschen.
1: Also sollte man den heute noch schauen? Ich denke, das kann man mal machen, allein um sich diese Obskurität dann eben zu geben, weil sie auch wohl Disney lange daran gehindert hat, Fantasy-Zeichentrickfilme oder sowas zu machen. Aber so richtig gut fand ich den jetzt auch nicht. Ja, wie gesagt, das ist eine
0: spannende Zeit. So rein, rein Zeichentrickfilm vielleicht nicht gewesen. Das ist ja auch irgendwie 80er Jahre sagtest du. Was ist denn der 85, ne? Ich meine, oh auf jeden Fall. Tipp, 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 tipp. 85. Ha, irgendwie kurz davor hast du auch den The Secret of Nymph von Don Bluth und so. Das war halt eine Zeit, wo, keine Ahnung, wo der, der Kinderzeichentrickfilm so ein bisschen edgy wurde. Und wie du, wie du schon sagtest, ne, in, im Falle von von dem Black Cauldron ist es halt echt nach hinten losgegangen. Aber ja, wie gesagt, ich müsste den nochmal sehen. Vielleicht sollte ich den einfach nochmal sehen. Vielleicht können wir den irgendwann. kann ich da irgendwann meine Meinung nochmal nachtragen. Ja, also auf Disney Plus kannst du ja einfach geben. Richtig, ich habe eine hab ne ganze Bucketlist von alten disney Sachen, die ich auf Disney Plus nochmal gucken möchte. Da ist der sowieso mit drauf. Insofern früher oder später oder so. Hm. Gut. Ich habe ein Buch gelesen. Mm. Red Shoes, also rote Schuhe ist ein Roman von, da sind wir mal wieder, Satyros Phil Broccato dem <lacht> Mann, der auch Mage gemacht hat mhm. und diese Kurzgeschichten-Anthologie rausgebracht hat mit der Delfin-Sache, über die wir vor einer Weile sprachen <lacht> und die mich recht äh, verstört zurückgelassen hat. Und ich war tatsächlich ein bisschen, also so, sagen wir mal, in gemischter Erwartung, weil der Magus-Kram von ihm, der war halt alles cool. Die Kurzgeschichtensammlung war ja so ein, so ein bisschen eine gemischte Sache. Aber Red Shoes hat mir tatsächlich von vorne bis hinten gut gefallen. Vorne in dem Sinne tatsächlich schon angefangen beim Cover. Und das verdient, finde ich, bei dem selbstverlegten Buch ja auch durchaus mal Erwähnung. Das Buch hat ein wunderhübsches Cover. Das alleine war halt schon mal, sagen wir mal, ein guter Motivationskick, um in die Sache reinzustarten. Und ja, worum geht es? Es geht um eine junge Frau namens Jeunet. Wobei... Der Text mir nahelegt, dass der Amerikaner, der es geschrieben hat, davon ausgeht, dass es je ausgesprochen wird, weil es sich anscheinend auf okay reimt, was das französische Wort nicht hergibt. Anyway, auf jeden Fall, sie ist Teil einer Tanzgruppe und ganz zu Beginn des Buches haben sie einen Tanzauftritt und dann passiert etwas, was sie so nicht geplant haben, nämlich ein Mitglied ihrer Truppe geht auf der Bühne beim Tanzen in Flammen auf. Mhm. Spontane Selbstentzündung und so. Und Genet beginnt dann erstmal selbstständig so ein paar Fragen zu stellen und Ermittlungen anzustellen und du kriegst relativ schnell raus, ohne jetzt genau zu wissen, wie diese Welt in der spielt, also es ist modern, kontemporäres Setting und so weiter, aber du kriegst halt durchaus mit, diverse Leute scheinen da sehr viel bereiter zu sein, zu akzeptieren, dass es das übernatürlich in irgendeiner Form gibt. Auch so in ihrem Umfeld, auch wenn sie selber dazu eine der Vergangenheit Erfahrung gemacht hat, aber jetzt nicht irgendwie ein Experte wäre. Und auch noch relativ schnell bekommst du raus, dass das Ganze wohl in irgendeiner Form mit einer Droge zu tun hat, Red Shoes genannt. Und da sind wir zum einen bei so einem Märchenmotiv, eine rote Tanzschuhe, in denen man sich zu Tode tanzt und so. Aber es ist, es ist relativ komplex, was dahinter steckt. Und ja, das, das Buch ist verhältnismäßig umfangreich mit irgendwie irgendwas zwischen 400 und 500 Seiten und die Handlung ist trotzdem relativ zeitlich, relativ dicht. Also es ist passiert sehr viel in einem sehr kurzen Zeitraum. Das ist ein Format, das ist, was ich an sich durchaus gerne mag. Und ja, wie gesagt, Genée ist halt so die Fokusperson, informiert sich, gerät an die falschen Leute, handelt sich ganz massiv in Ärger ein, sowohl irdischen als auch übernatürlichen und das Ganze wird halt aus verschiedensten Aspekten beleuchtet und am Ende gibt es halt dann noch ein cooles Finale. Was das Buch halt interessant macht und das ist das ist der, sagen wir mal, der satiros brucato effekt auf den ich spekuliere habe, es ist halt sehr in, in vielerlei Hinsicht durchaus durchverkopft. So im Sinne von, was bedeutet Musik eigentlich, was bedeutet Tanz eigentlich metaphysische Konzepte von beidem, wo sind die Grenzen zwischen meditativen Handlungen und kultischen Handlungen und Bühnentanz und so weiter und so fort, das schwimmt da alles mhm. mit drin, aber es ist halt gleichzeitig, also er, er bezeichnet es selber als Urban Fairy Tale und das trifft es relativ gut, weil wie gesagt, es ist am Ende geht es halt auch einfach um etwas Gruseliges Übernatürliches, was da abgeht und es, ist, es gibt auch sehr handgreifliche Action, es ist also nicht alles nur verkopft
1: und Phil Brocato schreibt also einen Urban Fantasy Roman übers Tanzen.
0: Ja, das ist eine unlauter verkürzte,
1: aber in der Sache trotzdem wahre Zusammenfassung. Ja, wie Ich, ich wollte einfach nur die Schlagworte für dein Interesse irgendwie nochmal zusammenfassen. <lacht> korrekt. Also wie, wie Das ist ja fast so, als wenn du dir
0: was wünschen könntest, oder? Das ist korrekt, ja. Das ist schon schon ziemlich, das ist ein bisschen die falsche Richtung Tanz. Aber abgesehen davon ist es auf jeden Fall sehr cool. Nein, aber es, ist, es liest sich auch gut runter. Es ist wirklich schön geschrieben. Ich mag die Figuren, die darin vorkommen. Genet selber ist als als Charakter schon viel schon vielgestaltig und interessant genug. Und alle, alle weiteren begleitenden Figuren, ja, natürlich. Man, man merkt, dass der Mann ein Leben lang Margus gemacht hat. Jede zweite Figur oder meinetwegen auch jede Figur aus dem Buch könntest du vermutlich auch einfach als margus NSC oder allgemein als Urban Fantasy NSC oder so nochmal wieder verwursten. Aber mehr noch als die Kurzgeschichten-Anthologie vor einer Weile finde ich, steht das Ding durchaus auch wirklich einfach ehrlich als Romansolide da. Das heißt, selbst wenn man jetzt keinen Magus-Bezug hat, keinen World of Darkness-Bezug hat, aber tendenziell gerne Urban Fantasy liest und ja, halt auch, wie gesagt, gerade Tanz ist so ein Schlagwort, aber halt auch einfach so in Cafés rumhängen, Discos, Raves, halt auch einfach das, das Leben von Millennial-Gen-Z-Leuten die nicht wirklich wohin kommen. So, wenn das so Aspekte sind, von denen man sich vorstellen könnte, dass die interessant sind, die mit Übernatürlichen zu kreuzen, dann ist das auf jeden Fall ein gutes Buch, um es sich zu schnappen. Und insofern insofern sehr cool. Das Ganze ist betitelt als Red Shoes, a Riverhaven-Novel. Das suggeriert mehr Reihe, als es faktisch ist. In dem Riverhaven-Setting gibt es, soweit ich weiß, noch einen uralten Webcomic, den ich bisher nicht habe nicht gesucht habe, vielleicht ist der sogar immer noch zu haben, müsste ich mal gucken, bis die Folge online geht, wenn ja verlinke ich ihn drunter. Aber umso mehr auch einfach, um zu sagen, ich hatte keine Vorkenntnis, das hat mich beim Lesen aber auch nicht gestört. Du merkst manchmal, dass die Charaktere vielleicht so, kannst du dran fühlen, dass sie eine Vorgeschichte haben, die vielleicht schon mal irgendwo zu erahnen war, aber nichts, was mich in irgendeiner Form beim Lesen irritiert hätte oder wo ich mal das Gefühl gehabt hätte, mir fehlt jetzt hier eine Information, um das wertschätzen zu können oder so.
1: Okay. Es ist, Hast du in Papierform
0: gelesen? Ich habe es in Papierform gelesen. Kannst du bei Drive-Thru gedruckt bestellen, kannst du bei Drive-Thru, aber auch als, Achtung, Weird PDF kaufen. Und ich glaube, es gibt eine, es gibt eine E-Pub-Version, da bin ich mir nicht sicher. Es gibt definitiv auch ein Audiobuch, aber da habe ich nicht reinhören können, dementsprechend. Ich habe es auf Papierform gelesen und gerade bei Romanen muss man sagen, die drive through Querstrich, Lightning-Source-Sachen sind auch echt grundsolide. Also die sind qualitativ besser als viele amerikanische Taschenbücher im regulären Offset.
1: Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen, weil ich habe ja schon amerikanische Taschenbücher in der Hand gehabt und da würde sich ja Toilettenpapier für schämen, so verarbeitet worden zu sein. Aber gut, wenn die Print-on-Demand-Sache das so hinbekommt, Nee, Es
0: ist, ist, ist ein sehr angenehm zu lesen, es ist haptisches Buch
1: hast du Zoll zahlen müssen für die Lieferung aus Großbritannien? Nein. Okay. Ich kann guten Gewissens sagen, dass
0: ich bisher bei durchaus diversen Drive-Thru-Bestellungen in den letzten Monaten nicht ein einziges Mal habe Zoll bezahlen müssen.
1: Ja, ich bin ja jetzt ein bisschen gebrannt, weil meine 30 pfund Miniaturenlieferung 15 Euro Zoll hatte. Ja,
0: nee, aber bei, bei Drive-Thru habe hm. ich das Problem auch über diverse margus bücher die ich mir dann irgendwann mal bestellt habe und so, einfach nie gehabt. Scheinen sie mittlerweile irgendwie im Griff zu haben, scheint mir. Da ich es gerade noch offen habe, PDF-Version ist 7,82 Euro, gedruckte Version ist 17,27 Euro, das ist für ein Taschenbuch natürlich schon durchaus, sagen wir mal, nicht ganz günstig. Aber auf der anderen Seite, wenn du die reguläre Taschenbuchpreise anguckst, fällt es eigentlich auch nicht mehr aus dem Rahmen. Insofern.
1: Hm. Okay. Machen wir noch Medien oder gehen wir direkt ins Thema, wenn ich mir die Zeit anschaue?
0: Ah. Schnell durchlauf Los.
1: Okay. Ich habe Spider-Man no, no Way Home gesehen. Der ist ein Marvel-Film. <lacht> Ja, nachdem ja der letzte Spider-Man-Film irgendwie unter einer harten Prämisse über die Identitätsoffenlegung von Peter Parker als Spider-Man gerollt ist, wird er nun jetzt in dem Film No Way Home damit konfrontiert. Findet er irgendwie doof? Bitte Dr. Strange, Zauberspruch dazu machen, damit es ein bisschen zurückgeht. Und dabei kommen dann effektiv das fanfiction universum wo alle Varianten von bisherigen Spider-Mans jetzt mal zusammenkommen, um lustige Abenteuer zu erleben, beziehungsweise alle Feinde kommen von ihm aus alten Filmen, kommen mit den gleichen Darstellern dann nochmal raus. Und es gibt halt lustige... Äh, Superheldenkarate. Es gibt unendlich viele Witze, also vielleicht sogar schon zu viel Witze, um gegebenenfalls auch mal den Ernst einer Szene aufrechterhalten zu können. Aber es wird halt viel rumgeblödelt. Das macht den ganzen Film unglaublich kurzweilig. Es ist für Fans, die die bisherigen Filme gesehen haben, auch sehr befriedigend, die ganzen Charaktere noch zu sehen. Die ganzen verschiedenen Spider-Mans, die auch auftauchen, bekommen alle eine Agenda, ihre Feinde dann doch noch irgendwie heilen zu können, die sie vorher dann irgendwie, mit denen sie Probleme hatten, die auch stellenweise in ihren Universen schon gestorben sind. Jetzt können sie ihnen eine Lösung anbieten, also wirklich die Leute reparieren. Also insgesamt sehr wholesome alles, was da geht, bis er dann am Ende dann nochmal auf den Reset-Button drücken und am Ende ist wieder nichts passiert. Tolle Marvel-Unterhaltung für die Zeit, wo die zweieinhalb Stunden, die dieser Film eben geht, kannst du als Fan ordentlich feiern, aber viel bleibt nicht zurück. Nee,
0: was man ihm lassen muss, finde ich, ist, dass er im Prinzip sehr clever gebaut ist, weil er eine Unmenge an Charakteren jongliert. Mhm, das stimmt. Eben auch durch die alternativen Universen und das macht er wirklich gut, finde ich. Also das ist ein clever gebautes Drehbuch und alleine die Tatsache, wie lange er sich zurückhält, bevor er den, den zweiten Spider-Man quasi ins Bild lässt, ist schon, fand ich, bemerkenswert beim Gucken. Mhm. Ja. ja. Gut, auch noch im Schnelldurchlauf. Interceptor. Ist ein auf Netflix erschienener, Netflix produzierter Actionfilm, nennen wir es mal so. Es gibt offensichtlich zwei sogenannte Interceptor Launch Sites der Vereinigten Staaten. Das sind die Standorte, von denen Nuklearangriffsabwehrraketen abgefeuert werden können. Das sind ultrageheime, ultra gut gesicherte <lacht> Stationen, von denen die erste bereits im Vorspann fällt. Das führt uns zur zweiten. Das Ding ist. Weil Gründe auf so einer Art Ölbohrplattformartigen Seekonstruktion gebaut und auch dieses Ding wird zu Beginn des Films nun überfallen, denn die Schurken, reich an der Zahl, haben sich alle als Hausmeister eingeschleust, weil diese Militärbasis offensichtlich 15 <lacht> Hausmeister hat. Was uns die Bewerbung versprochen hat, war so eine Art Die Hard oder Alarmstufe Rot auf so einer Plattform. Was wir bekommen haben, war was anderes. Im Endeffekt haben wir die Hauptdarstellerin, Elsa Pataki, die halt sich dann mit irgendwie anderen Leuten in der in der Kommandozentrale verschanzt und dann haben wir Schurken, die da rein wollen. Sie könnten durch die Bodenluke eindringen. Das machen sie einmal, also ein Schurke. Dann besiegen sie den und danach benutzen sie die Bodenluke nicht mehr. Das könnten sie durch die Deckenluke machen, die erst am Ende des Films offenbart wird. Und nein, das tun sie auch nicht. Stattdessen müssen sie durch die zwei massiven Sicherheitstüren durch. Das gelingt ihnen nicht so gut. Und ja, ah, der Film ist halt einfach, also der ist halt einfach nicht gut. Der ist nicht, der ist kein, das ist kein Trash-Film, der macht nicht Spaß, weil hier so so bad it's good oder sowas, sondern der ist halt einfach über weite Teile öd und fad und langweilig produziert. Und ja, vielmehr kann ich da auch gar nicht zu sagen. Also der, die Schauspieler sind eigentlich gefühlt alle schlecht in diesem Film, die sind nicht immer schlecht in anderen Filmen, aber in diesem Film sind sie einfach alle schlecht drauf. Der Hauptschurke ist mittelmäßig gespielt und sticht deshalb geradezu als Highlight hervor, weil er damit immer noch besser ist als die meisten anderen Beteiligten. Okay. Okay. Das Ding ist unter anderem von Chris Hemsworth produziert, was interessant ist, wenn man weiß, dass die besagte Hauptdarstellerin auch seine Lebensgefährtin ist und Chris Hemsworth hat dann halt auch noch einen erweiterten Cameo, der auf der einen Seite unterhaltsam ist, weil Chris Hemsworth unglaublich viel Charisma besitzt und immer unterhaltsam ist, aber auf der anderen Seite überhaupt nichts in diesem Film zu suchen hat. Und ja, dann geht er halt irgendwie 92 Minuten und fühlt sich an wie zweieinhalb Stunden. Und dann ist er vorbei. Also wir haben den geschaut, weil wir, hätte ich eigentlich besser drüber reden sollen, den neuen Chip and Chap geguckt haben. Und der ist fantastisch, <lacht> aber der geht halt nur 90 <lacht> Minuten. Und dann hatten wir noch einen halben Abend übrig. Und dann haben wir halt irgendwas gesucht, was in die zweite Hälfte des Abends passt. Und deshalb hat der gewonnen, weil er so kurz ist. Aber wie gesagt, er fühlt sich nicht so kurz an. Und nee, dann guckt lieber guckt lieber langsam der Alarmstufe rot einfach nochmal. Da habt ihr die Zeit auf jeden Fall besser mit verbracht, meiner Meinung nach.
1: Uiuiui. Okay. So. Das muss ja schlimm sein, wenn du schon so, so keine Empfehlung gibst. Es ist ja auch nicht wahr. Aber er ist halt einfach
0: langweilig. Das ist, das ist, finde ich, das ist das Schlimmste, was ein Film Ein Actionfilm,
1: ja. Gut. Langweilig. Das ist eine gute Überleitung zur politischen Theorie. <lacht> nicht falsch,
0: nicht falsch.
1: Ja, der Leviathan. Ich als Magister der politischen Wissenschaften habe mich während meines Studiums natürlich auch mit Hobbes Leviathan auseinandergesetzt. Das ist eine Staatentheorie aus dem 17. Jahrhundert, die besagt, so, im Kern, dass es einen Naturzustand der Menschheit gibt und laut Hobbes ist das Gewalt. Krieg-Konflikt. Um sich diesem grässlichen Naturzustand zu erretten, schließen die Menschen sich zu Gruppen zusammen und übertragen dann einzelne Freiheiten, die sie im Naturzustand genießen, an einen Souverän, den sogenannten Leviathan. Und dieser Leviathan beschützt sie dafür. Und dann gibt es einen großen Konflikt zwischen dem Leviathan und Behamat, <lacht> also dem Naturzustand. Klingt wie ein japanischer Anime, ist aber tatsächlich Politiktheorie
0: Genau. Der Naturzustand, so wie Hobbes ihn skizziert, ist auch charakterisiert in diesem klassischen Homo homini lupus, also der Mensch ist...
1: Die der Mensch ist das Menschenwolf. Genau.
0: Hobbes ist, sagen wir mal, nicht alle Philosophen, Denker und Staatstheoretiker vertreten diesen Naturzustand. Die Idee, dass es einen Naturzustand vor der Gründung gibt, ist verbreitet. Aber ich hatte vorhin noch mal, um, um mich selber noch mal auf Stand zu bringen, das Metzler-Kompaktbuch Philosophen beschreibt Hobbes als das Inbild pessimistische Anthropologie. Ach ja. ja. Aber dennoch, ich denke, ich denke, der, der Kern des Ganzen ist wirklich ein, es herrscht Chaos, es herrscht Unordnung und deshalb beschließen Leute, jemand zum Chef zu machen, damit der dafür sorgt, dass das mit dem Chaos aufhört.
1: Genau, eine Form von Ordnung und Struktur reinzubringen. Und dieser Souverän, der dann über die Freiheiten verfügt, ist im besten Fall ein wohlwollender Diktator, der einfach dann für dich mit dem Gewaltmonopol dann eben Entscheidungen für dich treffen kann, um die Gesellschaft zu ordnen. Und im schlimmsten Fall halt ein Tyrann, der dich unterdrückt. Genau.
0: Spätere Philosophen wie Rousseau sehen dann auch noch die Option, dass der Souverän sowas wie gewählt sein könnte. So Gott, mhm. Demokratie.
1: Aber das, das kommt, ja, das kommt nee, Hobbes nicht so in die Tüte. Nee, Rousseau war ja auch mit einem eher positiveren Menschenbild an den Naturzustand. <lacht> Korrekt. Aber Hobbes war auch so ein kleiner Fan der Aristokratie. <lacht> Deswegen fand er diesen diese Idee, der, ich gebe meine Freiheiten auf, dafür passt jemand auf mich auf, das ist ziemlich knorke. Wobei Hobbes es trotzdem geschafft hat,
0: mit diesem Traktat, das er veröffentlicht hat, einfach mal alle gegen sich aufzubringen. Also die, angefangen von von den Kirchenleuten über die Aristokraten bis halt bis halt irgendwie zum gemeinen Volk, also das, das hat so mittelgut funktioniert, aber hey, wir sind irgendwie, was sind wir, 400 Jahre später und wir reden immer noch drüber, mhm. also insofern.
1: Ja. Ja. Und der Leviathan als Bild wird dann so gerne beschrieben, ist ja eigentlich ein Seemonster, dessen Körper besteht aber aus den ganzen Individuen, die eben ihn formen. Genau. Das vielleicht auch noch relativ und damit hat Hobbes halt auch eine Grundlagenarbeit für, den, für die Idee des Gesellschaftsvertrages gelegt. So.
0: Aha, jetzt kommen wir der ganzen Sache langsam näher und jetzt nähern wir uns vielleicht auch an dem Punkt, an dem wir einen Rollenspielbezug herstellen, weil Verträge, haha. Genau. Da haben wir schon häufiger drüber geredet, genau.
1: Weil im Rollenspielkontext haben wir schon öfters davon geredet, dass es so eine Art Gruppenvertrag gibt. Mhm was effektiv auch eine Form von Gesellschaftsvertrag ist. Und effektiv, die meisten Rollenspielrunden bestehen eben aus einer Gruppe von Spielenden und der Spielleitung. Und diese Spielleitung, die es halt in den meisten Rollenspielen gibt, ist eher ja unter dem, sagen wir auf dem niedrigsten Level, der Primus inter pares, also der erste untergleichen, mhm. Der einfach dann, wenn irgendwie ein Problem auftritt, dann eine Entscheidung trifft. Aber das kann halt bis zur absoluten Autoritätsmaximum hochgedreht werden, wo du halt nicht mal in die Bücher schauen darfst, sondern die Spielleitung dir eben nur mitteilt, was jetzt eben Sache ist was du würfeln musst und wie deine Werte sind, weil Charakterbögen auch eingesammelt werden am Ende der Runde.
0: Ja, korrekt. Ja. Und sich in Stufen halt davon.
1: Ja. Und dazwischen unendlich viele Zwischenstufen. Ja.
0: Aber bevor wir jetzt zu weit in diese Details reingaloppieren und quasi alles Feuer auf einmal raushauen, es gibt ja dieses wundervolle YouTube-Video von einem Feuerwerk, das 15 Minuten gehen sollte und wo alles gleichzeitig gezündet wurde, so soll diese Folge <lacht> nicht sein. Wir haben, über, wir haben ja über Gruppenverträge hier, wir haben ja, glaube ich, sogar schon mal eine eigene Folge zum Thema Gruppenvertrag gemacht. Aber Dinge, die wir in der Vergangenheit sehr häufig beleuchtet haben in dem Kontext, sind halt so Sachen wie eine Tischetikette, was, was ist okay, was nicht, Handy benutzen, ja, nein, Essen, ja, nein. Sicherheitstechniken, irgendwie gibt es eine X-Karte in dieser Runde oder haben wir irgendeine andere Form von Sicherheitstechnik, um irgendwie einzuschreiten, etc. Pp. Diese Basissetzung aber, dass am Kopfende sprichwörtlich oder auch auch konkret halt ein Spielleiter sitzt und der in gewisser Weise mehr Rechte hat als andere Leute, das, das haben wir bisher, glaube ich, vor allen Dingen stillschweigend immer ja, nicht vorausgesetzt, aber zumindest auch nicht hinterfragt in irgendeiner Form. Und ich glaube, da kommen wir dann, da kommen wir dann langsam an das, an das Feld dieser Folge heran, mhm. weil, um einfach mal ganz dumm zu fragen, wie kommt eine Spielleitung an diese Autorität?
1: In der Regel durch die Verwendung eines gemeinsamen Regelwerks, mhm. die eben eine Spielleitung voraussetzt. Und dass jemand sich diese Autorität entweder bemächtigt oder effektiv durch die Gruppe verliehen bekommt, indem niemand widerspricht oder einfach die Spielleitung so akzeptiert.
0: <lacht> ja, oder in ein Bemühen um Positivität vielleicht auch möchte, dass diese Person das <lacht> macht und proaktiv. Weil, also, bei allem unken beiseite ich glaube, das ist gar nicht so selten, oder, dass irgendwie dass Leute jemanden suchen, der für sie etwas leitet, mhm. ist glaube ich nicht nicht sage mal, nicht unbedingt ungewöhnlich. Mhm.
1: die Idee zu der Episode kam ja durchaus, weil wir mal in einer Episode von der selbstgewählten Unmündigkeit der Spieler, in die sie sich eben freiwillig begeben, gesprochen haben und in den Kommentaren dann direkt auch der Leviathan von Hobbs eben auch gedroppt wurde, und wir dachten, haha, Moment. Ist das ein Thema?
0: Und ich denke, ja. Ich glaube, wir haben den sogar in der Folge gedroppt, aber ja, auf jeden Fall, ich denke, es ist auf jeden Fall ein Thema, weil, also, das ist natürlich immer sehr davon abhängig, wie jede individuelle Gruppe funktioniert. Aber ab dem Moment, und ich denke, das ist keine exotische Variante, ab dem Moment, wo beispielsweise die Spielleitung das letzte Wort über einen Regel entscheidet zugestanden bekommt, mhm. dann ist im Prinzip dieser Akt ja schon gegeben. Dann sind Spielende in einer Position dieses Recht zu entscheiden, ob das jetzt okay ist oder nicht, von sich wegzugeben. Das ist der Unterschied zwischen einem regelgetragenen oder moderierten Rollenspiel hin zu Cowboy und Indianer, Peng Peng, du bist tot, nein, gar nicht.
1: Mhm. Und das kann natürlich als neutraler Mittler das Regelwerk dienen, aber sozusagen in der geringsten Form ist die Spielleitung ja nur Schiedsrichter, der eben der oder die dann über die Einhaltung der Regeln dann eben entscheidet oder im Zweifelsfall eine Entscheidung trifft, bis das genauer analysiert werden kann. Genau
0: bei spielleitungslosen Regelwerken ist es natürlich so, dass die Regelwerke das mehr oder weniger alleine leisten müssen oder eben im Zweifelsfall die Gruppe miteinander den Konsens erreichen muss. Ich erinnere mich an eine Drakon, wo ich mit noch deutlich weniger Vorerfahrung in sowas wie spielleitungslosen System mit Leuten versucht habe, Shadowrun Anarchy zu spielen. Ich glaube, einige der Leute, die damals mitgespielt haben, hören auch den Dropcast. Grüße! Ich würde mal sagen, das hat zum Mittel mittelgut funktioniert, aber unter anderem, weil wir, weil weil ich nicht gut genug vorbereitet war und weil wir, glaube ich, alle insgesamt noch eine sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen davon hatten, wer denn jetzt irgendwie das sagen hat. Und auch da in der Runde merkte man halt, weil die Leute vor allen Dingen aus einer traditionellen Erfahrung kamen, dass doch irgendwie immer wieder so, ich das Gefühl hatte, dass nach einer, nach der Autoritätsperson gesucht
1: wurde. Brettspiele haben das ja tatsächlich als konkretes benanntes Problem. Wenn du dann kooperatives Brettspiel hast, dass sich dann ein Alpha-Spieler herausstellt, der dann allen erklärt, wie ihre besten Züge zu handhaben sind, damit das Spiel funktioniert. Mhm. Und das haben wir in Rollenspielrunden ja in der Regel nicht, da durch die Spielleitung ja direkt eine autoritäre Position Position, paar Gruppenvertrag dann eben definiert wird. Das stimmt natürlich, ja.
0: Ja, in, in diesen ganzen Vertragstheorien, also nicht allgemein im Vertrag, also in dem, was philosophisch Vertragstheorie genannt wird, beispielsweise Gesellschaftsvertrag und so weiter, ist die Basisprämisse ja immer, dass Leute quasi ihre Rechte aufgeben, um dann insgesamt mehr aus der Sache rauszubekommen, als sie durch die Aufgabe der Rechte verlieren. Also... Ich gebe das Recht auf, meinen Nachbarn erschlagen zu können, weil der Mord jetzt verboten ist, aber dafür gewinne ich halt auch den Vorteil, dass mich niemand erschlagen darf, mhm. ganz platt gesagt. Und ich würde sagen, für für die durchschnittlichen Rollenspieler ist diese diese Moderationsaufgabe definitiv schon ein Pluspunkt, der an der ganzen Sache dranhängt. Hat natürlich auch eine Schattenseite, ähnlich wie bei dem Alpha-Spieler, den du gerade umrissen hast, wenn die Spielleitung ihrerseits wiederum sagt, oder wenn die Spielleitung, oh, um bei deinem Bald vernehmen zu bleiben, zu tyrannen Situation umkippt, weil jetzt die, die Spielleitung halt entscheidet, wie das ist und irgendwie quasi gegen die Spieler arbeitet oder... Oder
1: Regeln geändert werden, damit die Erzählung der Spielleitung funktioniert. Genau, sowas in der Art, ja. Dann ist ja, der, dann sieht die Spielleitung ja nicht den Fehler bei sich, dass die Erzählung an sich, die Abenteuerstruktur offensichtlich nicht gut oder genug funktioniert, sondern man muss entweder in die Entscheidungen der Spielenden eingreifen, was brutal ist, oder eben die Regeln in dem Moment so abändern, damit das eben weiterhin funktioniert. Und das ist halt Tyrannei, das ist eine Autorität, Miteinander. Ja. Von oben herab.
0: Weshalb ich, als ich mir Gedanken zu dieser Folge gemacht habe, im Prinzip noch zu einem anderen, sagen wir mal, Gewinn gekommen bin, den Spielende aus dieser Aufgabe von rechten, ha, ich bin jetzt schon, wie viele Leute bis hier noch zuhören, auf jeden Fall da noch entsprechend rausbekommen. Aber und das ist im Endeffekt Unterhaltung. Also, mhm. dass in vielen Fällen ist auch gar nicht so diese Überlegung ist, ich möchte, dass Heinz-Peter Ulrich unser Spielleiter ist, weil er dann schon dafür sorgt, dass wir uns nicht zanken wegen der Regeln, sondern wir hatten auch, glaube ich, auch mal eine Folge, die ich sogar genannt hatte, wo bitte geht's denn hier zum Spaß? Dieser Gedanke halt, irgendwie so, Aha. Spielleiter, tanze auf und
1: mach uns einen schönen Abend. Mhm. Dass du diese Form von Lenkung dann eben benutzen kannst, um dein Spaßbedürfnis zu optimieren. Genau. Weil du das selbst in der freien Narration gegebenenfalls gar nicht finden könntest. Ich meine, ich habe ja schon immer wieder Probleme gehabt in Fate-Runden, einfach damit Aspekte zu definieren oder so in das Spiel einzugreifen und das selbst zu definieren, weil ich einfach einer ganz anderen Rollenspielecke komme und mir das wirklich schwer fällt. bis heute. Die Vorstellung, und los zu spielen. Erfüllt mich ein bisschen mit ja, ich würde ich will nicht sagen Panik, aber doch mit Unruhe, weil ich dann weil mir dann einfach Elemente fehlen würden, das anzugehen. Ich kann mich ja zumindest an Inspectors erinnern, das ist ja auch spielleitungslos. Da wandert das Erzählrecht ja auch rum und da habe ich eher so negative Erfahrungen mitgemacht, mhm. dass ich die Idee, dass das halt von der Gro dann das war, also die Inspectors Runde war glaube ich ein sehr gutes Beispiel dafür, dass eben der Naturzustand chaotisch und brutal ist, weil da wurden harte Tellings über meinen Charakter festgelegt und andere Sachen, die ich in einer Standardrunde niemals so gehabt hätte. Ja,
0: ich, ich würde beispielsweise die im Dorpcast auch schon mal erwähnte Runde Liebe in den Zeiten von oder der Quarenae dagegen halten, also Love in the Times of the Quarrenet. Auf jeden Fall, weil also die, die würde vermutlich eher dem russischen Bild der harmonischen Kreativität <lacht> entsprechen, weil... Wir da in einer Situation waren, wo alle Leute am Tisch sehr kollaborativ auf ein gemeinsames Ziel hingearbeitet haben und jeder die Bürde der moderierenden Lenkung zu einem gleichen Teil mitgetragen hat. Alle waren darin interessiert, am Ende eine insgesamt schöne Geschichte zu erzählen miteinander. Aha. Aber das ist halt kein Automatismus.
1: Dass Wir reden ja inzwischen eigentlich schon effektiv über die Spieltheorie. Das wirst du... Beziehungsweise das Gefangenendilemma.
0: Das wirst du erklären müssen.
1: Das werde ich erklären müssen. Also das ist grundsätzliche Spieltheorie oder das Gefangenendilemma geht immer davon aus, so okay, zwei Leute sind gefangen gesetzt worden jetzt kommt es zum Verhör. Wenn jemand, äh, wenn er dann gesteht und die Schuld auf sich nimmt und dann kriegt er eine Strafreduktion, davon muss er aber den anderen verpfeifen. So, er hat also einen Vorteil davon, nicht Gruppen tauglich zu arbeiten. Wenn jetzt aber beide den anderen verpfeifen, kriegen sie insgesamt mehr Strafen, weil mehr Sachen rauskommen, als wenn sie beide geschwiegen hätten. Es wäre also für die Gesamthaftzeit sozusagen gut, wenn beide einfach die Klappe halten würden und den anderen nicht verpfeifen. Aber sie können einen Vorteil dadurch gewinnen, indem sie den anderen verpfeifen. Der gilt aber nur, solange der andere sie auch nicht verpfeift. Und Spielrunden funktionieren ein bisschen so, was die Spotlight-Verteilung und die Spaßverteilung angeht. Findest du? Wenn alle gleichmäßig... Also nicht, wenn alle schweigen, da gibt es keine Spielrunde, aber wenn alle gleichmäßig auf die Bedürfnisse der anderen achten und damit gibt es dann insgesamt ein größeres Maß an Gesamtzufriedenheit und Gesamtspielspaß, wenn alle ihren Teil leisten und leisten können und die Chance dazu bekommen, als wenn einer vorspringt, um für sich selbst mehr Spotlight und mehr Spielzeit zu hacken, was ja dann auf Kosten der anderen geht mhm. und damit insgesamt dann ein, ein Gesamtspaßwert, wenn man so abstrakt sagen möchte, dann nicht erreicht wird, der ja wie bei der gleichmäßigen Verteilung kommt. Und der Aspekt jetzt der Spielleitung bzw. des Leviathans ist in diesem Kontext, dass es dann eine ordnende Macht von oben gibt, die eben dafür sorgt, dass nicht eine Person sich so viel... Spotlight oder so viel Zeit dann eben rausnimmt, sondern dass diese Spotlight für die für die größere Gerechtigkeit und den größeren Gesamtspaß dann eher gerechter verteilt wird.
0: Mhm. Wobei das natürlich in gewisser Weise dann noch eine eine dritte Aufgabe, eine dritte verwandte Aufgabe für die Spielleitung aufmacht. Ich hatte eben gesagt, die, wie soll ich sagen, die Regelschiedsrolle, die Unterhaltungsbereitung allgemein, also auch im Sinne von, ich habe mir eine schöne Geschichte ausgedacht, die ihr Spielen denn jetzt mit mir erleben könnt oder so. Und dann hast du jetzt als dritte ja quasi noch eine eine Meta ebene Moderation mit drin beispielsweise im Sinne von die Spielleitung achtet darauf, dass jeder jede Person am Tisch zu gleichem Maße ihre Chance auf 15 Minuten Ruhm hat und so weiter und so fort. Ich widerspreche nicht, nur dass das finde ich lohnt sich noch mal herauszubetonen, weil das noch mal eine zusätzliche Aufgabe ist, die ja auch bei beispielsweise einem spielleitungslosen Rollenspiel erstmal gegeben sein muss. Mhm.
1: Das, also insgesamt würde zu sagen, dass eine spielleitungslose Runde mehr Eigenverantwortung aller Spielenden voraussetzt, weil einfach diese Autorität und diese, diese Verlässlichkeit von der, die Spielleitung kümmert sich schon um verschiedene Sachen, einfach wegfällt.
0: Ja, ja würde ich. Ich bin ein bisschen, ein bisschen vorsichtig, also doch, so wie du es gesagt hast, ist das richtig. Ich finde halt, der Trugschluss der mir wichtig wäre zu vermeiden. Es ist nicht so, als wenn das nicht bei einer regulären, standardmäßig aufgestellten Runde auch von Vorteil wäre, wenn alle zusammenarbeiten. Ne? Also mhm. auch eine auch eine spielleitungshabende Rollenspielrunde mit, mit einem allgemeinen Fokus von jedem, der darauf achtet, dass alle zu gleichem Maße irgendwie ins Rampenlicht kommen, wird Besser sein als eine Runde, wo Leute ums Rampenlicht kämpfen und die Spielleitung quasi gegen die Individuen versuchen mussten, allgemeinwohl herzustellen. Das, das denke ich ist auf jeden Fall gegeben.
1: Aber ja, ja schon. Hm. Weil du bist auch im mittleren Management. Du wirst auch merken, sowas wie Spielleitung, sowas wie Verantwortung für Menschen zu übernehmen, geht ja in der Regel nochmal drüber hinaus über die eigentliche Aufgabe. Also im Beruflichen heißt es ja jetzt nicht nur, dass du eben dich darum kümmerst, dass die Arbeitspakete verteilt werden und dass du kontrollierst, ob die eingehalten werden, sondern du bekommst ja auch viel Zwischenmenschliches dafür mit und um dass du dich ja stellenweise dann auch kümmern musst, damit die Leute funktionieren. Mhm. Und das ist ja auch etwas, dass du paar deiner Position als Autorität ja dann mit übernimmst. Das ist richtig und das ist, glaube ich,
0: etwas, was du allgemein auch in Hobbybereichen, wann immer du in eine Rolle trittst, die in irgendeiner Form auch nur den Anstrich von Autorität hat, was du zu einem gewissen Maße immer mitkaufst. Ich denke da zum Beispiel auch an meine Tanztrainertätigkeit. Also mich haben auch da schon Leute wegen Dingen angesprochen, die wirklich nichts mit dem Tanzen zu tun hatten, aber so nach dem Motto, ich brauche einen Rat. Und der steht ja immer vorne und weiß, wie es geht. Das, mhm. sagen wir mal, mein Wissen darum, wie man eine Korobuschka tanzt, nicht unbedingt damit einhergeht, dass ich gleichzeitig weiß, wie Leute ihre privaten Probleme lösen sollen. Ja, aber klar. Aber das, das geht durchaus damit einher. Und das führt natürlich auch nochmal allgemein in so ein gewisses Spannungsfeld, wie viel, wie viel Autorität ein mit der Spielleitung tatsächlich verbunden sein sollte oder nicht, gegenüber der Gruppe im Spiel und auch darüber hinaus.
1: Mhm. Also einige Annahmen sind ja für viele Runden einfach mal gesetzt, wie wir spielen bei der Spielleitung. Die Spielleitung kauft die ganzen Bücher und wir brauchen nur ein, zwei Bücher. Die Spielleitung bereitet alles vor in ihrer eigenen Freizeit, weil sie hat Freude dran, um uns dann zu bespaßen. Das sind ja alles Annahmen, die ja schon davon ausgehen, dass ich viel von meiner Verantwortung einfach an die Spielleitung schon abtrete. Aha. Wie Das das geht ja auch bei, bei Regelkenntnis. Wir hatten ja schon oft genug hier darüber gesprochen, dass Spieler einfach gar nicht die Regeln lesen. Ja. Egal wie die Menge an Regeln ist. Und das ist ja auch eine Form von meiner Aufgabe, die ich an die Spielleitung daneben abtrete, in dem Vertrauen, dass die Spielleitung sich schon um meine Probleme kümmern wird.
0: Korrekt, ja. Und es gibt noch einen Aspekt neben all den Beispielen, die du genannt hast, den ich persönlich, wo mir das auch nochmal jetzt im Vorfeld sehr deutlich aufgefallen ist, und das ist, wenn du nicht, wie ihr das ja häufig habt, einen festen Termin in der Woche hast, und wenn du nicht am Ende der letzten Sitzung schon den nächsten Termin festgelegt hast, ist meine Erfahrung, dass in, den, in der Mehrheit der Fälle die Leute nicht sagen, hey, wir sollten uns auch nochmal um einen Termin kümmern, sondern dass das häufig auch einen Geschmack hat von hier, Spielleitung, Du müsstest auch noch mal einen
1: Termin ansetzen. Ja. Hier ist ein neues Problem für dich, löst das mal für uns.
0: Genau und ganz wichtig, ich glaube nicht, dass die Leute das in irgendeiner Form aus Boshaftigkeit tun oder aus Faulheit oder irgendwas in dem Sinne, aber es ist halt, es ist ein Muster, in das sich schnell rutschen lässt.
1: Es ist halt Teil des Gruppenvertrages effektiv. Das ist das, wie wir es dann schon in der Rollenspielszene vorgelebt bekommen haben und deswegen gehen wir davon aus, dass das ein bestehendes Muster ist, das über die einzelne Gruppe hinaus, die das ja frei bestimmen könnte, dann einfach so eine Art als kulturellen Hintergrund fast schon für Rollenspielrunden hat, dass die Spielleitung sich eben um sowas kümmert. Obwohl das ja gar nicht festgelegt ist.
0: Es steckt ja auch in ganz vielerlei Hinsicht implizit drin. Es ist bei DSA der Meister. Hm. Es ist bei englischen Rollenspielen häufig der Game Master oder der Dungeon Master. Es ist selbst, selbst, selbst der, sagen wir mal, neutralere deutsche Begriff, den wir normalerweise verwenden, Spielleitung oder Spielleiter. Da, da steckt ja, da steckt ja eine Führung. Also, du kannst halt auch ein Abteilungsleiter sein, ne? Oder, oder mhm. ein Verlagsleiter oder irgendwas in dem Sinne halt. Und auch. Wenn ich mal so überlege, wie wir über Runden reden. Also gerade wenn ich im Freundeskreis dran denke, wenn wir Phasen hatten, wo vielleicht in unterschiedlichen Konstellationen gleiche Rollenspiele gespielt wurden. So, bist du eigentlich auch in, das ich jetzt heißt einfach mal, Achim's Earth-Runde dabei? Nee, ich bin in Mattis. Weißt du? So, als als wenn die Runde dem Spielleiter gehören würde. Was mhm. halt nicht der Fall ist, meiner Meinung nach. Und ich habe ja schon häufiger gesagt, in in meiner persönlichen Sicht. Ist es ohnehin ein, ein Miteinander in der Runde. Und ich sehe auch den, ich sehe, auf der einen Seite sehe ich die Spielleitung in der Position, das Fundament zu schaffen, dass du, sagen wir mal, du, du bereitest den Boden, auf dem der Spaß gehabt haben kann, bringst eine Geschichte mit oder bist halt gebildet, die Geschichte mit zu improvisieren, irgendwas in dem Sinne halt. Aber auf der anderen Seite ist halt jeder am Tisch dafür verantwortlich mitzuspielen. Und was ich auch schon mal gesagt habe, so, Leute, in meiner Meinung nach sollten Spieler halt nicht nur mit dem Spielleiter interagieren, was ich häufig auch so halb miterlebe, sondern mit der ganzen Gruppe. Und gerade halt wenn wenn Leute Solo Dinge machen, dann dann wird das halt ganz schnell so zwischen dem Spieler oder der Spielerin und der Spielleitung. Und das ja, wie gesagt, das, das ist mehr Top-Down, als ich mir manchmal selber wünschen würde. Da möchte ich, glaube ich, darauf hinaus.
1: Das ist aber jetzt schon persönliche Präferenz, mhm. weil es nee. gibt auch Leute, die sagen halt so, boah, ich möchte nur alle zwei Wochen hier da zu dem Kumpel fahren und der macht halt die Rollenspielrunde für uns, der sagt, was wir würfeln müssen und ich habe die Mordsgaudi meines Lebens. Weil einfach das auch befreiend sein kann, so viele Sachen eben frei zu, wegzugeben und sich <lacht> dem Spiel hinzugeben, so, so unter der kompletten Kontrolle. Ich glaube, das ist eine Typfrage zwischen der gesamten Gruppe und wenn der Gruppenvertrag zwischen den Leuten eben so funktioniert, ist ja super. Mhm. Das soll jetzt keine bessere Spielerei oder schlechter Spielerei hier sein. Das muss man nur, wie wir es so oft sagen, auch eine bewusste Entscheidung sein, dass man eben diesen Gruppenvertrag trägt und einfach auch mal analysiert, wie man spielt und ob das überhaupt das ist, was man haben möchte. Oder ob man auch mal links und rechts schauen kann, was es da sonst noch gibt und ob das vielleicht einem mehr taugt.
0: Mann oder auch andere. Ich, wo ich gerade dran denken musste, sind ein paar Matthew-Mercer-Interviews, die ich in letzter Zeit geguckt und gehört habe und wo er halt auch immer wieder betont, also wir haben ja auch schon über den Matthew Mercer Effekt gesprochen, so dieses dieses Gefühl von Unwürdigkeit, weil Leute als in der in gleicher Position halt einfach nicht dieselbe Performance liefern wie ein professionell trainierter beruflicher Voice Actor, so ja klar, <lacht> aber äh, wo er halt auch immer wieder spricht und halt darauf verweist, dass es erstens die ganze Gruppe ist und nicht nur er, zum anderen halt auch sein eigenes Licht unter den Scheffel stellt. Aber eben diese Betonung der Gruppe dahinter. Und da, da wird, glaube ich, teilweise auch einfach ein Status Quo projiziert oder eben bei den eigenen Runden einfach vorweggenommen, wo sich Leute einfach gar nicht darüber bewusst sind, dass es anders sein könnte und wenn wenn ich sag mal, dass mhm. das das, der, das finale Takeaway von Leuten von dieser Folge heute ist, A, dass wir all diese Fachchinesisch-Kommentare aus der letzten Folge heute definitiv <lacht> gerockt haben, aber zum anderen, dass, dass es hm. halt eine Entscheidung ist, wie man das machen kann, dann hm. ist ja schon viel gewonnen.
1: Nicht vergessen, der Leviathan ist ein Monster, das aus den Körpern der Einzelnen besteht. Ja. Das klappt in der Spielleitung jetzt weniger gut oder sähe zumindest sehr seltsam aus, wenn ihr dann Körperteil reingibt und dann der erstellte, die erstellte Spielleitung dann für einen arbeitet. Aber das ist halt ein metaphorischer Ding. Und ich ich würde sagen, ist, die, ist der Leviathan jetzt die Spielleitung oder das Spielerlebnis, was am Ende rauskommt?
0: Das ist eine interessante Frage, für die wir vielleicht noch einen letzten Exkurs einlegen müssen. In Hobbes Theorie ist der Leviathan, querstrich der Souverän, die Macht davon ist absolut. Mhm. Da ist nicht dran zu rütteln. Und da hatte ich im Vorgespräch schon zu dir gesagt, das ist etwas, wo ich mich in den Spielen, in Sp Klischees, wo es mir teilweise schwierig fällt, damit umzugehen. Wenn ich zum Beispiel dran denke, haha, Rückgriff auf zwei letzte Folgen. Eddie, der neue Spielleiter aus der vierten Staffel Stranger Things. Mhm. Die, die erste Szene, in der er eingeführt wird, da ist er ja durchaus auch sehr, ich möchte mal sagen, der Rädelsführer dieser Rollenspielrunde des Hellfire Club.
1: Das ist quasi schon Kultleiter, ja. Ja.
0: ja und das ist etwas, was mir auch durchaus beim ersten Gucken ein bisschen schwierig gefallen ist, weil ich so Typen halt auch schon kennengelernt habe. Und das ist mh, mh, wenn, wenn die wenn die Leute über das Spiel hinaus zu sehr auf die Spielleitung gucken, als wäre das irgendwie eine Ikone, der zu folgen ist, dann bereitet mir das grundsätzlich immer so ein bisschen Bauch- und Magenschmerzen. Auch durchaus aus eigener, also wir hatten damals hier im Schleidner Tal, da, da wo ich groß geworden bin und jetzt wieder wohne, da hatten wir halt, da gab es verschiedene Spielleiter durchaus in verschiedenen Runden und ich weiß noch, wie man damals mal mich und einen anderen Spielleiter, keiner, der in irgendeiner Form mal im Dorpumfeld auch nur in Erscheinung getreten wäre, uns abends zusammen in eine Kneipe gesetzt hat, weil man irgendwie unsere gewaltigen Gehirne an einen Tisch bringen wollte, weil wir halt irgendwie die, diese Spielleiterperson waren. Wie gesagt, ich kann ja heute drüber lachen, aber rückblickend betrachtet, ein bisschen weird ist es schon auch. Thorsten war netter. Grüße, falls du das hörst. Aber <lacht> trotzdem, das ist das ist halt schon irgendwie so, wie gesagt, also die die Macht des Spielleiters in Anführungsstrichen, wenn die über das Spiel hinausgeht, schwierig. Aber dennoch, ich hatte das im Vorfeld auch schon gesagt, eine Gewaltenteilung, legislative, judikative und exekutive. Also Gesetze machen, Gesetze über Gesetzessituationen entscheiden und danach das Urteil vollstrecken. Etwas, wo wir bei Staatsorganen heute sehr darauf bedacht sind, zu gucken, dass da nicht zu so viel von in einer Hand fällt.
1: Und wir haben Judge Dredd, der, dem wir sagen,
0: hier, lenke uns, mach uns Spaß. Gen genau. <lacht> Und das ist vielleicht auch einfach wertvoll, sich mal bewusst zu machen, dass das man halt der Spielleitung, nicht macht macht, in 90 Prozent der Fälle ist es wahrscheinlich total unproblematisch. Aber jeder, der das hier hört der möglicherweise mit seiner Runde unzufrieden ist, weil er an so einen Tyrannenspielleiter, so eine Tyrannenspielleiterin geraten ist. Es liegt an euch. So, ihr, ihr gebt den Leuten diese Kraft.
1: Das ist ja schon Victim Blaming.
0: <lacht> Nein, im Gegenteil. Aber du, 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 du musst nicht mit solchen Leuten spielen. Ja. Oder du kannst ihnen vielleicht auch einfach sagen, dass du unglücklich bist. Und das, das passiert Man kann darüber
1: reden mit. oder man kann auch einfach die Runde wechseln. Ja.
0: Aber um zu deiner Frage zurückzukommen, wer genau der Leviathan ist. Also ich denke, das schönere Bild ist auf jeden Fall zu sagen, dass das Spielerlebnis der Leviathan ist.
1: Ist es aber nicht. Meinst du nicht? In dem, was wir, dem, was wir jetzt alles besprochen haben, muss eigentlich die Spielleitung der Leviathan sein.
0: Ja. Schade eigentlich. Grundsätzlich, also ich, ich sehe das, alles, was wir jetzt heute hier skizziert haben, sehe ich erstmal nicht, nicht wertend. Ich denke, es ist erstmal vor allen Dingen eine, der, der Versuch, den Mechanismus, der dahinter steckt, kenntlich zu machen. Weil das ist halt einfach, wie gesagt, das, das ist bei vielen anderen Sachen, Vereinsaktivitäten oder irgendwas, das ist halt immer so. Menschen Menschen haben eine gewisse Tendenz dazu, im Zweifelsfall sich auch einfach mal in eine Position zu begeben, wo sie gewisse Verantwortung in anderen Leuten geben können, wo sie das Gefühl haben, dass sie da gut aufgehoben sind. Die, die, um bei dem Beispiel zu bleiben, die Leute, die Freitags zu meinem Tanztraining kommen, kommen ja auch in der Erwartung, dass ich ihnen de facto 90 spaßige Minuten bereiten werde. Das ist ja normal. Aber man sollte sich das schon durchaus bewusst machen. Und trotz allem, ich finde, der, der Gedanke, dass das, oder vielleicht, vielleicht wäre für mich persönlich sogar das Ziel zu versuchen, es in die andere Richtung zu lenken. Also dass vielmehr das Spielerlebnis das ist, was alle konstituieren. Und dass, dass man diese diese lenkende Person in der individuellen Runde, dass man die die Lenkung in einem Maße möglichst reduzieren kann durch aktives Mitspielen, durch Mitgestaltung, kreatives Einbringen und so weiter. All die Sachen, die wir eben bei Spielleitungslosen Systemen zumindest skizziert haben, dass man versucht, ein bisschen mehr in die Richtung zu gehen. Weil man natürlich auch im Endeffekt natürlich der Leviathan-Spielleitung Last von den Schultern nehmen kann dadurch.
1: Hm. Du möchtest also mehrere kleine Leviathane noch nebenbei am Tisch haben.
0: Ja, nee, das ist eigentlich, eigentlich ich, also vielleicht will ich einen Naturzustand haben? Weiß ich nicht. <lacht> Kommt Junge. <Herr> <lacht> wo, wo stehst du denn? Was ist denn dein, dein Fazit?
1: Ich denke, dass die dass das Machtgefälle in der klassischen Rollenspielrunde zwischen Spielleitung und Spielenden durchaus sinnvoll mit der Leviathan-Metapher umzusetzen ist. Und da gibt es halt nun auch stark autoritärere und weniger autoritäre Runden. Aber vieles von dem, wie ich in meiner Teenager-Zeit zum Beispiel auch die Spielleitung mitbekommen habe und unsere Runden, ist das Leviathan-Bild schon durchaus angemessen. Ich bevorzuge für die Runden, die ich aktuell leite, eine viel stärkere Implementierung der Spielenden in meine Runde und auch in die Entscheidungsfindung. Auch in die Regeln nachschlagen, weil ich da oftmals gar keinen Bock mehr zu habe. Aber dann, dann wird halt delegiert. Das heißt, ich gebe das Gewaltmonopol, liegt dann nicht mehr bei mir als Spielleitung, sondern ich gebe das bewusst dann auch ab. Was ja nach der Hobbschen Leviathan-Theorie, darf der Souverän ja seine Macht nicht mehr abgeben dürfen, weil er sonst ja dann gar nicht seinen Job machen könnte. Ja. Weil er das Gewaltmonopol nicht mehr hat. Und so sehe ich mich zumindest hier jetzt nicht mehr. Ich bin nicht mehr der Leviathan. <lacht>
0: das ist ein schöner Biografietitel. Findest du? Ich, ich kann aber auch in dem Sinne durchaus sagen, also ich habe gestern noch mit ein paar Freunden gesprochen und zwei von denen sind Leute, die ich seit Jahren kenne, aber mit denen ich tatsächlich noch nie gemeinsam irgendwie Pen Paper gespielt habe. Und wir werden jetzt irgendwann im Herbst in die, in die runde zusammen aufmachen. Und allein die Art und Weise, wie wir gestern halt darüber gesprochen haben, so, ja, der und der wird spielleiten, aber wir können ja auch gucken, ob wir das Ganze vielleicht ab und zu die, die Spielleitungsrolle rumgehen lassen und wir machen erstmal eine Session Zero, um das alles abzustecken und überhaupt rauszufinden, was wir überhaupt spielen wollen und so. Das war sehr, ich möchte mal sagen, sehr unleviathanhaft. Ich glaube, ich kann mich deinem, deinem Fazit einfach anschließen. Oder in, in Variante, ich möchte auch gar kein Leviathan mehr sein.
1: Du bist Behemoth, der personifizierte Naturzustand. Weiß ich nicht. Mhm.
0: Ist ein bisschen wie bei Mystics of Gaia, ne mit dem ordnenden Bruder und dem chaotischen Bruder. Und der eine war mehr mhm. so naturnah und der andere ist eher so ein Technokrat <lacht> und so. Und, ja
1: Immer noch keine Verbindung zum Dorb. So. Gar nicht,
0: gar nicht, nein. Oder zu anderen mythologischen Sachen,
1: gar nicht. Ja. Gut, fassen wir
0: also zusammen. Wir sind die Dorb. Wir sind vom Naturzustand irgendwo zwischen Hobbes und Rousseau <lacht> und ihr findet uns unter www.die-dorp.de. Dort bringen wir den dem Dorpcaster Rollenspiel darunter zu eigenen und fremden Systemen, manchmal veröffentlichen wir sie als Buch, dorptv Berichte vor allen Dingen von ganzen Messen auf youtube.com/die-dorp. Da gibt es aber auch gerade unseren schönen neuen Merchandise Clip. Apropos Merchandise, kleidsames Merchandise haben wir auch. Den Dorp-Shop gibt es unter gadgets.com/dorp. Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter At @die-dorp geht er den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de. Wir haben einen eigenen Discord Server unter discord.die-dorp.de. Und wir veranstalten die Dracon, die kleine Sympathische beim Paper Convention in der Eifel, das nächste Mal vom 21. bis 23. Oktober 2022. Und möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls gibt es keine und wird es niemals geben. Die Infos warten auf patreon.com
1: Ja, Thomas, vielen Dank für die Gelegenheit nach was so Puh, 15 Jahren nochmal meinen C in die, in das reinstecken zu können, was ich eigentlich mal studiert habe und das Ganze noch mit Rollenspiel verbinden zu können. Ja, cool, ne? Ich bin von Philosophie
0: wegen her tatsächlich nur sehr begrenzten Staatstheoretiker. Ich habe halt das gemacht, was ich mache musste, aber da lag nie so mein Hauptinteresse. Aber das Bild vom Leviathan ist halt einfach schon stark. Das muss man dem Haupt mhm. schon lassen, das hat er gut gemacht.
1: Ja. <lacht> da wird viel drauf geben, der Mann ist seit 350 Jahren tot, aber... hey, irgendwas ist immer <lacht> nächste <lacht> Medienschau.
0: <lacht> uh, ja, nee, ich fand's auch gut, hat, hat mir Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt, was ihr Hörenden dazu sagen werdet, war, war ja doch auch irgendwie wie gesagt, gerade nach dem Fachchinesisch-Thema in der letzten Folge ein Ritt. Aber wir haben es versucht, uns so wenig wie möglich zu sehr in, in Fachchinesisch- und Fachdiskussionen abgeleiten zu lassen und das Ganze am rollenspiel zu halten. Und vielleicht habt ihr ja was daraus mitgenommen.
1: Lasst es uns in den Kommentaren wissen.
0: Genau. <lacht> Share, Like, Subscribe und immer die Glocke drücken und so. Ich <lacht> wünsche euch und ich danke dir für dieses Gespräch. Ich danke euch fürs Zuhören und würde sagen, wir hören uns alle in 14 Tagen wieder. Und bis dahin sage ich, Adieu und Ciao, ciao. Tschüss. Ich fühle mich ein bisschen schäbig, dass wir kein einziges Mal John Locke erwähnt haben.
1: Irgendwie findest du... <lacht> Hätte man das noch machen müssen? Ah, weiß ich nicht. Der gehört ja schon irgendwie mit dazu, oder so. Also, ich Der gehört mit dazu. Klar, wenn du über den Gesellschaftsvertrag sprechen möchtest, hätten man es auch noch reinmachen müssen. Aber es war ja nun unser Fokus auf den Leviathan und da ist der Rousseau mit seinem positiven Weltbild einfach mal die bessere Antithese.
0: Das stimmt. Das stimmt, ja.
1: Schmeißt doch einfach dieses 8-Bit-Philosophie-Video noch unter unserem Podcast hier in die Show Notes. Dann, dann können die Leute sich in ein paar Minuten die Grundlagen reinziehen.
0: Ja, ich denke, ich habe zwei Sachen, die wir drunter schmeißen können. Das eine ist das, was, was, du mir geschickt hast. Das, das 8-Bit-Sings und der Crash Course Philosophy hat aus der Moralrichtung heraus ein Video zu gemacht zu, zu Gesellschaftsverträgen und, ach, wer ist denn das noch auf Englisch? Contractarianism, glaube ich, also Vertragstheorie. Es geht auch nur acht Minuten oder sowas. Es ein bisschen tiefer,
1: aber kann man auch noch
0: andere Ich packe die mal weiter unter die Folge, da könnt ihr euch bilden. Bildung. Wollt ihr immer mehr Philosophie? Da habt ihr sie. Ist das jetzt eigentlich
1: Dorbcast oder ist das schon Dorbbildung? Ja, ich denke, das ist noch
0: Dorpcast. <lacht> ja, ich glaube auch. <lacht> Ey, ich denke, das ist noch Dorpcast. Hier.
1: <lacht> ja. Ich
0: würde sagen, Schloss. Genau. stoffe. Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle wieder für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Top Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im August 2022 sind das... Aika Alishara Vitus Arcanion Arutwan aka AGS Lambert Behnke Big Bear Gerrit Bonn Bruder Thjorben Daniela Daniel Doppelstein Dorife, Joachim Eckert Exeter Excalibert, Michaela Fege Björn Finke Kai Frerich Marcel Gehlen Gelbwurstfieber Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Hungerhummel Die 100 -Questengesellschaft, Dominik Koch Stefan Lange Stefan Lengel Lichtbringer Lightweaver Christoph Lühr Angus MacLeod Volker Mantel Moritz Melem, Miles, Mibi Arzach Rumpelgnork, Ralf Sandfuchs, Sawyer the Cleaner, Ulrich A. Schmidt, Oliver Schönen, Jens Schönheim, Christian Schrader, Rupert Sedelmeier, Alexander Schendi, Lilith Snow White Pink, Sphärenmeisterspiele, Stefan T., Florian Steuri, Sven, Technosmurf, Teichdragon, Tellurian, Marius Vogel, Jeremias W., Talian Vertimol, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns selbst in diesen schwierigeren Zeiten freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt. Einfach, weil ihr es könnt. Danke.